0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio Julia Carte consacrée à l'immobilier. Gali Baron au micro en compagnie de Gaetano Capizzi, mon compère à la radio et associé dans l'agence immobilière Revimo. Hello Gaetano. Hello Hello Gali. Tu vas bien Très bien et toi Mais très bien, tu m'as manqué la semaine passée ouais, Je sais, je
1: sais, je manque souvent aujourd'hui. <rire> <un> donc...
0: <rire> aujourd'hui, on va continuer à parler de coaching et plus spécifiquement de coaching immobilier. Thème que l'on a abordé il y a deux épisodes Avec notre invité judy Kaëlle Vlig de la société Rêve Coaching Qui nous fait le plaisir de revenir nous voir Bonjour judy Kaëlle. Bonjour Gali, bonjour, bonjour Gaetano. Tu deviens un habitué de, de l'antenne en fait
2: Ah oui et en plus aujourd'hui j'en ai profité qu'il y avait du soleil pour venir m'abriter cette fois-ci
0: <rire> Magnifique Alors bref rappel de la dernière fois nous avions expliqué ce qu'était un coach, la différence avec le formateur, comment vous êtes arrivé, ta partenaire et toi, au coaching immobilier, mmh. pourquoi les personnes viennent vers vous. On a également parlé méthodologie, on a aussi survolé euh, les quatre types de personnalités au travers des couleurs, mais on y reviendra. On a également parlé de l'importance du pourquoi et de l'importance dans, dans une organisation de qui fait quoi. Voilà, c'est peut-être là d'ailleurs que l'on va reprendre. En quoi est-il important de savoir qui fait quoi, et surtout, est-ce judicieux de fixer des rôles dans une société
2: euh, Oui, effectivement, le but c'est de pouvoir donc. Euh... Atteindre l'objectif beaucoup plus facilement ensemble, dans le sens où quand on travaille en équipe, effectivement, chacun a des attentes, des besoins. Et si on les communique pas correctement, eh bien, on n'a pas la possibilité de pouvoir responsabiliser, voire de, de réprimander, en fait, si on n'atteint pas l'objectif. Puisque la personne, elle, s'imagine faire différentes fonctions et souvent, elle se dit « mais je le fais bien ». Et peut-être que ce n'est pas dans les attentes et besoins, donc euh, ici en l'occurrence du chef d'entreprise, donc de, du patron d'agence. Donc, il est vraiment très important euh, de pouvoir établir la description du job. Euh, la deuxième chose, il est très important également en tant que patron euh, de pouvoir donc euh, communiquer avec son équipe, avec ses attentes et ses besoins pour pouvoir responsabiliser donc sa structure afin de euh, pouvoir atteindre ses objectifs à court, moyen et long terme. Mmh. Par rapport au qui fait quoi, euh,
1: je pense que dans, on va dire dans le début euh, de, on va dire de ta mission, oui. souvent ça déstabilise euh, l'organisation d'une société et euh, beaucoup de personnes
2: sont dans l'inconfort. Comment, comment, comment tu gères ce changement Effectivement, le changement n'est pas n'est pas plaisant, alors que c'est la seule constance. Donc, effectivement, on est voué à toujours être en amélioration, en changement. Mmh. Et lorsque les gens se sont donc euh, habitués à un certain confort dans dans leur job, euh, c'est pas pour ça qu'effectivement l'agence va pouvoir performer et grandir. Donc, effectivement, il y a une transition avec des plans de transition qu'on met en place avec le cher entreprise pour qu'il puisse avoir un business plan à court terme, mais vraiment à très court terme, dans les 3 à 4 premiers mois, d'effectuer ces modifications petit à petit pour pouvoir apporter par la suite eh bien, donc, euh, les modifications sur le long terme. Et, et euh, tu dis 3-4 mois, mais oui. en général, tu vois quand le résultat de ton travail eh bien, justement, on, on l'observe, je dirais, dès les premières semaines, dès les premiers mois. Mais en règle générale, justement, on parle souvent de ces trois premiers mois. Pourquoi Parce que différentes études ont démontré euh, que euh, pour pouvoir acquérir une nouvelle habitude, il faut avoir effectué en fait 66 fois en moyenne l'action. Donc si on réfléchit effectivement qu'aujourd'hui on travaille du lundi au vendredi ou du lundi au samedi et qu'on effectue donc cette action, eh bien en règle générale au bout donc de trois mois, ça euh, ça on acquiert en fait donc euh, cette nouvelle habitude, ce changement dans euh, son activité. C'est un okay. peu comme karaté kid, frotter, frustrer. <rire>
1: frotter, frustrer. <rire>
0: Tout à fait. Et donc, et donc on, on, on va passer nécessairement euh, par une phase d'inconfort un encore plus grand pour pouvoir se, voilà, se remettre en question, réussir à faire ce qu'on nous demande de faire quelque part pour pouvoir mieux performer par la suite.
2: Oui, et c'est pour ça que je parle souvent en formation ou en coaching de, de pouvoir agrandir sa zone de confort parce que quand on sort de sa zone de confort je pense l'avoir euh, euh, parlé, là, parlé fois, la dernière fois fait. effectivement c'est hyper hyper désagréable, imaginez-vous la première fois que euh, vous avez appris euh, une nouvelle langue ou que vous avez appris euh, euh, une nouvelle euh, euh, un nouveau sport par exemple, ben, c'est hyper inconfortable au début alors que après on prend beaucoup de plaisir parce qu'effectivement on pratique correctement ce sport, et bien dans le business c'est exactement la même chose, si on veut grandir et c'est pour ça que je parle souvent d'agrandir cette zone de confort, c'est par le biais de la connaissance, par le biais des formations, de la lecture et surtout de la répétition. Un élément que j'aime souvent euh, citer, c'est euh, une formule que j'ai euh, euh, appris, c'est que R plus R égale R, c'est-à-dire R pour la répétition plus rigueur égale résultat alors effectivement bah avoir de la rigueur c'est pas toujours évident on n'a pas toujours envie, mais moi hein, j'avoue il euh, y a des moments où, où, où j'ai pas envie et bien euh, ce que je fais c'est me dire ok j'ai envie d'atteindre un, un, un résultat et donc je sais que c'est par le biais de la répétition, par le biais de l'entraînement que je vais pouvoir donc obtenir ce résultat et sachez qu'effectivement bah, euh, euh, si le résultat ne vous convient pas, il y a que les fous qui pensent qu'en faisant la même répétition j'aurai un autre résultat, non il faudra juste toujours être dans la répétition, mais apporter des modifications dans ses actes, euh, dans euh, euh, justement ses actions.
0: Parfait. Là, là, alors, petit, petit retour peut-être également sur une question que nous avions abordée la fois dernière oui. au sujet des, des personnalités. Euh, je sais que ça, ça, ça intéresse en, en, en général. Euh, donc là, on a parlé de couleurs, on a parlé du système disque. Oui. Euh, Peux-tu peut-être expliquer un petit peu pour les, les auditeurs de quoi il s'agit euh, oui, parfaitement. Donc, c'est à dire que
2: aujourd'hui, on, on, on travaille nous avec une étude de personnalité qui se nomme DISC, où euh, il y a quatre couleurs. Donc, euh, la couleur rouge, euh, la couleur jaune, verte et bleue. Chacun d'entre nous, euh, la plupart en tout cas en règle générale, vont avoir vraiment deux, deux couleurs euh, en dominance. Ces deux couleurs, en fait, ben, sont des traits de nos personnalités parce que je crois très fort à l'évolution. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le changement, ben, c'est la seule constance. Seulement, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse changer une personne. On peut grandir, on peut évoluer et donc c'est très important de savoir déjà qui nous sommes en fait. Et donc euh, par le biais des formations et des coachings, on va travailler sur la personnalité de chacun et de travailler vraiment sur ses performances, sur ses, ses acquis euh, au niveau donc, de sa personnalité. Je vous explique brièvement, c'est-à-dire que la couleur rouge eh bien, va avoir des points forts, c'est-à-dire son point fort, lui, euh, ce sera donc quelqu'un qui sera axé résultat. Mais son point d'amélioration sera cette impatience. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, plus on va travailler sur l'amélioration de ses résultats, et moins il va subir et vivre donc cette impatience. La couleur jaune, c'est une personne donc assez solaire. On l'appelle souvent quelqu'un qui est, qui est connecteur, qui parle beaucoup. Mais son point, je dirais donc négatif, c'est que ben, il va être éparpillé. c'est-à-dire que là, on va structurer dans la formation ou surtout là dans le coaching, et eh de pouvoir donc, lui apporter euh, euh, avec ses forces, donc, en tant que connecteur euh, du résultat. La couleur verte qui est euh, aujourd'hui euh, celle qui est la plus dominante euh, donc, euh, au, au sein donc, euh, des chefs d'entreprise, c'est-à-dire la couleur donc, de la stabilité, de la structure. Effectivement, ben, on n'aime pas euh, euh, avoir des hauts et des bas. Eh bien, là, on va travailler donc, sur cette structure. Et donc, c'est une personne qui va justement aimer travailler en équipe, par exemple. Et la couleur bleue, ce sont les personnes donc analytiques. Euh, qui aujourd'hui euh, est un élément aussi très intéressant, c'est que cette personnalité, lorsqu'on est en négociation avec eux, on a l'impression en fait de faire face à quelqu'un de tout à fait neutre, qui ne fait ressentir aucun sentiment. Donc, c'est très fort pour pouvoir être dans le business et de négocier lorsqu'on a cette force, donc d'être la couleur bleue,
0: par de exemple, de repérer l'autre et également de savoir qui on est.
2: Oui, et c'est pour ça que les études de personnalité, avant d'apprendre euh, 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 qui est l'autre, ben, je dois d'abord apprendre qui je suis pour pouvoir mieux communiquer et mieux comprendre donc comment je vais pouvoir donc faire passer mon message, par exemple, donc auprès de mon interlocuteur.
1: J'ai euh, une petite question qui me vient. Euh pendant que tu parles, oui. euh, souvent, euh, ce qui bloque l'évolution d'une personne dans une entreprise, c'est la peur.
2: Oui. Comment tu gères la peur dans un coaching ah, une... J'aime beaucoup cette question parce qu'effectivement, il faut se nourrir de la peur. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a que les inconscients qui n'ont pas peur. Donc, il faut déjà admettre de se dire... Ben, avoir peur, c'est légitime, c'est normal. Ça veut dire que, à mes yeux, l'action que je vais entreprendre, qu'elle soit financière, qu'elle soit personnelle, euh, euh, professionnelle, ben, c'est qu'elle est importante à mes yeux. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt gérer cette peur. Donc, il y a différents apprentissages par le biais justement des formations, des coachings, de comment transformer cette peur en adrénaline et euh, de se dire, ok, cette peur, eh bien, plus je vais par exemple, me préparer. Voilà un truc et astuce que je peux vous donner, c'est que pour euh, euh, gérer la peur, plus vous allez être dans la préparation et plus vous allez pouvoir effectivement euh, mieux la gérer. Je vous donne un exemple concret, mais parce qu'on s'y attend et parce qu'on l'a surtout mais répété. C'est un peu comme un comédien euh, de théâtre. Je suis fan de, de théâtre, mais pour pouvoir gérer ce trac, cette peur, et eh bien plus le comédien et eh bien répète. Et la peur va durer, ce track va durer quelques secondes. Eh bien, pour un chef d'entreprise, c'est exactement la même chose lorsqu'il va aller en clientèle, lorsqu'il va diriger, guider son équipe vers le haut. Plus il se sera préparé pour un, un, un meeting, pour un rendez-vous commercial ou financier avec un institut bancaire, eh bien, cette peur va évidemment se réduire en quelques secondes pour pouvoir se concentrer et ensuite aller dans l'action.
0: Et donc tu parlais également, donc on, on parlait de la peur, donc des émotions, oui. quelque part qu'on doit se servir de ses propres euh, émotions. Euh, dans les couleurs, il y en a qui sont également plus introvertis et plus extravertis. Euh, si mes notions de sont bons, sont oui, bonnes, le, le, le vert et le bleu étaient euh, plus introvertis. introvertis. Euh, C'est également une, une, une force euh, que de savoir. Euh, je dirais d'abord, bon, on sait en général si on l'est euh, plutôt euh, extraverti ou pas, mais, mais mais de pouvoir utiliser ça comme il faut. Oui, c'est un élément très important, c'est-à-dire que souvent on entend ah mais un, un bon
2: commercial c'est quelqu'un d'extraverti et c'est complètement faux en fait. C'est-à-dire que euh, euh, il est important d'apprendre à se connaître et si on est une personne introvertie, il ne faut surtout pas jouer le rôle de la personne donc euh, euh, extraverti. Extraverti, parce que sinon, eh bien lors de vos relations donc commerciales, humaines. Euh, elles ne seront pas vraies donc sur le long terme ben, vous ne pourrez pas réussir. Euh, euh, L'une des clés je pense vraiment c'est d'être le plus transparent possible. L'honnêteté est un élément très important et encore plus dans le domaine de, de l'immobilier. Euh, si euh, aujourd'hui vous jouez carte sur table et que vous pouvez euh, communiquer en, 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 avec les bons termes, les bons mots et, et, et la bonne méthodologie... Par exemple, un propriétaire, si aujourd'hui le marché effectivement donc est un peu plus complexe, plus vous allez être transparent et vrai avec votre propriétaire en tant qu'agent, et plus effectivement il y aura ce lien de confiance qui va se créer. Donc le rôle que vous devez jouer, c'est celui que vous êtes aujourd'hui, et de travailler sur vos points forts justement.
0: Et donc il n'y a pas de mauvaise couleur ou bonne couleur, il y a non. juste apprendre à se connaître oui. et savoir comment exploiter au mieux sa couleur.
2: Il a pas de, 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 de Lorsqu'on effectue une étude de personnalité, il n'y a pas de bons ou mauvais résultats la seule chose, effectivement, euh, des couleurs vont être plus dominantes pour certains rôles. Euh, tu parlais tout à l'heure justement de qui fait quoi dans une entreprise. Effectivement, un leader euh, va devoir effectivement donc euh, prendre fréquemment des décisions. Et, et je dirais, encore plus aujourd'hui, euh, avec euh, euh, une gestion du temps assez rigoureuse. Donc, euh, il faut pouvoir prendre la bonne décision au bon moment. Mmh. Et donc, si effectivement, je suis de couleur rouge, bah, ça fait partie de, justement de ses forces. Si je suis une Personne avec eux, et en tant que chef d'entreprise de couleur bleue, mais je vais analyser énormément. Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais Pas du tout, mais il va falloir apprendre avec ça pour pouvoir effectivement surtout passer à l'action. Donc le rouge va passer à l'action rapidement. Mais il peut subir s'il si, si n'a pas suffisamment travaillé dans son dossier. Et le bleu, c'est l'inverse. Il va mettre du temps. Alors, l'idéal pour moi, à mes yeux, c'est que de toute façon, ensemble, on va plus loin. Ça veut dire qu'il faut se créer bien une structure tout autour de soi et avoir des personnes qui sont réellement complémentaires pour le poste.
0: Parfait. Bah, écoute, on va faire une petite pause maintenant après ces c'est quelques mots euh, nous t'avions demandé la dernière fois euh, ce que tu aimais bien comme chanson on avait écouté euh, la chanson Man in the Mirror de Michael Jackson et on va écouter aujourd'hui l'autre titre que tu avais choisi à savoir I got a feeling des Black Eyed Peas on se retrouve dans un peu plus de 4 minutes
3: be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night, hey, let's live it up, let's live it up, I got my money, hey, let's spin it up, let's spin it up, go out and smash it, smash it, it. like oh my god, like oh my god, jump out that sofa, come on, let's get, get, caught. fill up my cup, drink, Mazel Tov! Look at her dancing. Just take it off Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. And do it. And do it. do it. do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it.
0: Retour dans l'Imo Lounge avec notre invité du jour, Judy, -Judy Vlig, pour parler de coaching immobilier. Alors, merci pour cette petite chanson. On a entendu. Euh avec,
2: euh... avec grand plaisir. Et, et, et cette fois-ci, euh, bon, j'ai vraiment dansé, mais des bras. Hein. Bon, je ne pouvais pas faire plus là. Oui, oui on, a, on,
0: on, on a vu. Et surtout quand on dit Mazalto, c'est. Génial. Une petite reparti. peut-être,
1: mais oui. On est reparti. Un peu de sérieux. Alors, j'ai dit, Kaël, comment se toi, passe ouais. comment se passent les coachings Est-ce que tu les fais en
2: présentiel Est-ce que tu les fais par vidéo Est-ce que tu les fais via Zoom Comment tu fonctionnes Alors, euh, aujourd'hui, effectivement, les, les coachings, ça, ça a énormément évolué. Euh, ça, ça a été une opportunité qui a été effectuée juste euh, avec l'avant ou l'après euh, euh, Covid. Euh, aujourd'hui, tous les coachings s'effectuent donc euh, en digital, euh, par le biais, effectivement, d'une plateforme. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, lorsqu'on se connecte avec donc euh, nos, nos coachés en individuel, eh bien, on est ensemble pendant euh, entre 30 et 45 minutes, focalisés donc euh, sur leur business. Ce qui est important à comprendre, c'est que les messages fonctionnent donc euh, parfaitement puisque notre non-verbal, c'est l'élément le plus important dans la communication. Il faut mmh. savoir que 55% de notre communication passe par le non-verbal. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par le biais justement de ces plateformes digitales où euh, les caméras et la qualité aujourd'hui effectivement... Euh, de, de nos connexions, de, de nos ordinateurs permettent de rester connectés par ce non-verbal, par ce non-dit, par ces silences, comme je vois aujourd'hui avec vous. Mm -hmm. euh, on pourrait se connecter à, à distance et euh, euh, passer un moment euh, euh, très intense au niveau donc, euh, coaching. Moi, j'ai remarqué,
1: euh, déjà pour avoir fait, euh, en tout cas, euh, du coaching avec toi oui. en vidéo, euh, j'ai remarqué qu'au-delà de 45 minutes, en fait, on n'est plus concentré en vidéo. Oui, c'est exact. Comment tu gères, en fait, est-ce que toi, tu... parce que j'ai remarqué qu'en en fait, une durée de coaching, c'est 45 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a une raison Est-ce que tu l'as fait justement parce oui. que... Ça, ça demande plus de concentration
2: après les 45 minutes Est-ce qu'il y a une raison pour ça Oui, il y a différentes raisons, mais sans rentrer trop dans les détails, effectivement, c'est une très bonne remarque. Euh, c'est pour ça que les cours, la plupart du temps, en tout cas en secondaire, vrai, euh, 45 durent minutes. 45 à 50, 50 minutes. 50 minutes. Mmh. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est démontré et prouvé également qu'au bout de, de 40, entre 40 et 50 minutes, eh bien, la personne va se déconnecter. Ça, c'est la première chose. Euh, la seconde chose, effectivement, euh, ça permet de pouvoir se concentrer, de se focaliser sur une seule et unique chose parce que après ce coaching, il va y avoir d'autres actions, d'autres euh, travails, euh, devoirs à effectuer pour pouvoir donc se voir la semaine suivante et voir les résultats assez rapidement. Et donc, oui, 45 minutes, c'est euh, euh, le maximum pour pouvoir aller jusqu'à 100% de ses capacités.
0: Et quand on quand on pense au, au digital, oui. euh, est-ce que c'est quelque chose qui a véritablement euh, changé la manière de coacher euh, Et parce que bon, c'est vrai qu'avec le Covid notamment il n'y avait plus que ça euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment un, 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 un chamboulement ou
2: oui ça, ça a été vraiment une énorme euh, euh, un énorme changement dans le sens où personnellement quand j'ai eu mes premiers coachs moi c'était par téléphone parce que j'avais pas des coachs qui étaient euh, à proximité au début si plus complexe
0: euh, pour le non verbal c'était
2: beaucoup <rire> c'était c'était très très complexe effectivement la seule possibilité pour moi parce que euh, j'avais trouvé donc des coachs du côté pambe néerlandophone moi j'habitais dans la région à, à ce moment-là, donc, du NO, mm -hmm. euh, et donc, euh, aller pour euh, 30 à 40 minutes et prendre une heure, une heure et demie, euh, aller une heure, une heure et demie retour, c'était pas intéressant en tant que chez entreprise donc, euh, euh, il proposait euh, euh, ses sessions par téléphone. Et effectivement, ben, on perdait énormément puisque euh, 7% ne passe que par les mots et, et entre 30 et 35% par l'intonation. Donc, il y avait énormément de choses qui, qui mm -hmm. effectivement, euh, ne pouvaient pas être communiquées correctement. C'était Le premier choix, c'était d'y aller et, et, et d'investir trois heures de montant et, et ce n'était pas possible. Et donc, j'avais opté par, euh, euh, par, euh, par cette méthode. Aujourd'hui, le digital nous a permis effectivement qu'on soit à, à, à 10 kilomètres ou euh, à 200 ou 3000 kilomètres euh, euh, on peut être avec des chefs d'entreprise et euh, euh, des super coachs qui vont vous permettre effectivement de vous faire grandir dans vos business au niveau de la formation par contre, même si ce n'est pas dans la question, mais je voulais vraiment aussi euh, donner ah oui, cette bien info c'est important. Là, il y a de moins en moins effectivement de répercussions. De nouveau, pour la, la même raison, au bout de 45-50 minutes, les gens sont effectivement de plus en plus distraits. Donc là, moi, quand je suis dans le rôle de formateur, ben, il y a vraiment des méthodes à remettre en place, une vidéo euh, ou, ou questionnement pour reconnecter euh, tout le monde. Mais je, personnellement, c'est vraiment un avis euh, euh, qui, qui m'est propre. Je pense encore là aujourd'hui qu'au niveau de la formation, on, on a beaucoup plus de puissance. Parce qu'on doit faire passer des messages, des informations. Donc en présentiel, c'est évidemment beaucoup plus fort aujourd'hui euh, que la version digitale, surtout pour le timing Mais et de récupérer une classe complète.
0: J'imagine surtout s'il y, y a plusieurs personnes en même temps, l'énergie oh, monte oui. dans une salle, oui. alors que chacun séparément, bah, l'énergie est, est plus faible.
2: Oui, c'est une, une question d'énergie également, oui.
0: Très bien.
1: Et euh, sans rentrer trop dans le détail, si tu oui. peux me le permettre,
2: le coût... Pour un coaching ou une formation Alors, le coût, en fait, donc, euh, d'un coaching, est -ce que, moi, j'ai aucun souci de parler euh, en toute transparence. On est aux alentours entre donc, un coaching individuel, entre 500 et 800 euros donc, euh, par mois. Et là, on rencontre le chef d'entreprise euh, une fois donc, toutes les semaines entre 30 et 45 minutes. Alors évidemment, il faut savoir que euh, ce n'est pas euh, que sur ces 30 ou 45 minutes que nous, même en tant que coach, on va travailler. On, on travaille énormément donc euh, dans les coulisses pour on préparer notre coaching en amont, pour pouvoir aider par différentes solutions, effectivement, notre coaché, à pouvoir, notre chef d'entreprise, à pouvoir trouver les solutions assez rapidement. Donc c'est un investissement, effectivement, pour ce chef d'entreprise. Mais c'est un investissement, effectivement, que qui est très intéressant dans le sens où une fois qu'on a échangé partagé ben ça lui appartient c'est ça donc ça c'est un élément qui est évidemment très important mm -hmm. et ça fait donc grandir des, des 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 business à deux fois trois fois quatre fois effectivement donc euh, le chiffre et ce n'est pas que nécessairement parce que là je parle de chiffre c'est pas que nécessairement au niveau de l'aspect financier euh, mes chers entreprises quand je les coach, l'une des premières questions que je pose c'est est-ce que tu souhaites avoir plus de business est-ce que tu souhaites avoir plus de temps ou est ce que tu souhaites avoir donc euh, plus d'opportunités certains me disent les trois et je pense en avoir également par oh, la oui, dernière oh, fois ah, donc c'est un oui. élément effectivement important c'est un investissement parfois il y, a, il y a des chefs qui me disent chefs d'entreprise qui me disent moi je veux plus de temps ou je veux effectivement donc euh, avoir plus d'argent donc plus de business ou plus d'opportunités. Donc, ça, c'est au bon vouloir. Au niveau des formations, donc là, on, on, une formation d'une journée, euh, la tarification est différente dans, dans les pays puisque nous donnons des formations en Belgique, en France, euh, euh, à Luxembourg pour la partie francophone et ma partenaire donc euh, Shannon, elle euh, puisqu'elle est d'origine américaine euh, donne des euh, formations aux États-Unis donne des formations donc euh, euh, également euh, en Angleterre et là les budgets sont évidemment donc euh, différents Différent. en Belgique on, on tourne en, en, entre je dirais 1 1200 jusqu'à 2000 euros euh, euh, la journée et là l'avantage c'est que le chef d'entreprise donc va réunir toute sa structure et va investir en elle pour une journée, pour pouvoir avoir une répercussion donc, à court, moyen et long terme.
1: Et ce qui est génial, c'est qu'on peut tout à fait les déduire dans la société.
2: Donc oui, ça reste bien sûr. Ça plutôt intéressant. Exactement. Oui, oui. C'est une très bonne remarque. Ce sont des, des, des frais. Euh, c'est un investissement. Il faut le voir non pas comme une dépense, mais réellement comme un, un investissement. investissement.
0: Bien, sûr. bien sûr. Et alors, est-ce que lorsqu on, on, lorsque tu vois le, 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 les, les années passées là-dedans, est-ce que tu as un exemple d'échec et de réussite. Bon, je sais qu'on ne parle pas trop d'échecs, on va plutôt parler d'apprentissage, mais euh, est-ce que, est -ce que, est -ce que tu, tu, tu as des exemples qui, qui peuvent être intéressants
2: euh, Oui. Alors, euh, c'est intéressant quand tu dis, effectivement, on ne parle pas d'échecs, mais, mais, mais d'apprentissage. Alors, en théorie, c'est super. Quand on lit ça, on se dit, c'est fantastique, génial, oh, c'est de l'apprentissage. <rire> mais on va être honnête, dans la vraie vie, quand c'est un échec, c'est un échec, point. Et, et, et ça... Aujourd'hui, avec euh, euh, bientôt 17 ans d'expérience de, euh, dans ce milieu, j'ai relu pour la xème fois parce que tout à l'heure on parlait pendant la pause de, de différents livres. Il euh, euh, y a un bouquin euh, d'Anthony Robbins, donc euh, qui est très connu, hein, c'est un best-seller, c'est euh, pouvoir, pouvoir illimité. Et dedans, j'y ai réappris une phrase qui est, que, que, que je vais citer, que j'ai trouvé très intéressant. Il dit en fait que l'échec c'est un mot qu'il faut complètement bannir de son vocabulaire. Et il faut juste parler résultat. Et que quand vous n'obtenez pas effectivement donc, de résultat que vous souhaitez, ben vous, vous allez dire c'est un échec. Non, c'est un, un des résultats, mais qui effectivement qui ne vous convient pas. À vous maintenant d'entreprendre différentes choses. Qu il faut pour Et rien que ça, effectivement, au niveau de votre état d'esprit, de votre mindset, ça vous permettra ben, de vous enrichir réellement alors de l'échec, de vous dire, ok, c'est un résultat qui ne me convient pas, donc je vais changer différentes méthodologies, mais je vais continuer surtout... À être en action. Parce que là, à mes yeux, quand je regarde, je dirais vraiment à 360 degrés les sociétés, les sociétés qui aujourd'hui vivent un échec, à mes yeux, c'est celles qui ne font pas d'action. Celui ou celles qui n'effectuent pas d'action, ne qui ne bougent pas, effectivement ne prennent aucun risque, mais elles sont en échec. Même si elles me disent qu'aujourd'hui, bah, leur, leur chiffre d'affaires est, est bien. Aujourd'hui, mais demain, on en reparle. Donc, il faut effectivement travailler sur le moyen et le long terme. Donc, l'élément le plus important, c'est l'action. Et là, à ce moment-là, vous pouvez carrément, si vous dites, moi je suis en action, bannissez alors ce mode échec et parler de résultats. Mais j'aime beaucoup ce oui. que tu
1: dis parce que je ne sais pas si euh, Michael Jordan détient le record de panier réussi, oui. mais il détient aussi le record de panier raté. Bien ah. sûr, parce qu'il a donc, il a tenté tellement dire. de fois.
0: Tout à fait. Et je laisse d'ailleurs les 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 auditeurs y penser puisque on arrive à la fin de l'émission et donc on de on moi, doit on doit laisser l'antenne. <rire> Après <rire> après on peut, après on, évidemment. En tout cas, merci Judy-Kaël d'avoir été Judy notre plaisir. invité à nouveau. Merci Gaëtano d'avoir été là aussi. Et évidemment, merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivent depuis quelques mois maintenant. Euh, on se retrouve évidemment, vous pouvez nous retrouver sur euh, euh, Spotify, sur YouTube. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci et au revoir.